0: 各位听众，欢迎再次收听欧洲华语播客惠纳综播栏目的节目。二零一四年十月二十四日上午，奥地利联邦副总理兼科研经济部长米特雷纳先生、奥地利联邦商会主席莱特尔先生、奥地利驻华大使艾琳娜女士、奥地利驻上海总领事纽赖特先生。上海商务参赞格拉特先生、奥地利联邦商会外贸司司长、科研部司长、州长、州议员、v i f i 总裁等一行四十余人，来到了位于普陀区的上海信息技术学校，进行了参观访问。如此阵容强大的访问，是因为奥地利 v i f i 与上海信息技术学校之间有着一个不同寻常的。合作项目，当天的欢迎仪式上，上海信息技术学校的邬校长说，在奥地利和中国政府的大力支持下，其校与奥地利联邦商会经济促进学院 Vfi 的中国项目团队、阿普拉上海塑料制品有限公司和恩格尔机械上海有限公司合作，成功实现了国际化的现代学徒制试点。通过产教融合、校企合作以及文化交流，培养全球化背景下新一代的技术技能人才。上海信息技术学校是中国首批国家改革发展示范校，正在落实推动职业教育与经济社会同步发展的战略任务，而与奥地利 Vfi i 的合作项目。是通过校企合作和国际合作实施战略任务的有效探索。奥地利 VFI 与上海信息技术学校的合作项目具体内容都有哪些？在教学和实践上都与奥地利的相应学校接轨吗？奥地利 VFI 究竟是个什么样的机构？它与上海信息技术学校为实现双元制教学项目的过程中。最大的障碍是什么？什么是双元职业教育？为何在职教这一块，德奥模式被国内人士看好？中国的专科学校为何不能满足企业对技术工人的需求？中国政府在支持职业教育模式转型时，出台了哪些相应政策？还有哪些亟待解决的问题？作为奥地利 Vivi 中国项目负责人的杨丽女士，是何时开始涉足职业教育的？做到今天，她都有哪些感受可以与我们分享？请听欧洲华语播客汇纳中播栏目对杨丽博士的访谈。杨丽博士，奥地利维菲与上海信息技术学校在去年秋季形成的这个合作项目，具体内容都有哪些呢？是否仅限于课程设置，呃，或者彼此走动一下、观光、调研，还是在学校的硬件配置和教学实践上面，比如说去企业实习这些方面，都与奥地利的相应学校接轨了呢？呃，你好，谢谢你的问题。我呢
1: ，就是。从我先介绍一下这个项目总的情况，这个我们可以叫做一奥地利双元制教育项目落户中国。那么这个项目呢，都包括哪些方面呢？我先讲一下这个项目的参与方，一个是就是上海信息技术学校，作为这个课程落实的这样一个学校、呃，一个合作方。还有呢，奥地利有两家企业，还有奥地利的 Vfi i。这个所谓双元制教育呢，我们说双元就是要有两元，两个非常主要的方方面，一个是学校，一个是企业。就是说呢，这个学校和企业共同承担学生的这个教学工作和培养工作。企业，您现在在上海做这个项目，企业指哪些企业呢？啊、呃，这个参与的企业呢，一个是奥地利驻华企业，他们都是属于那个高科技生产性企业。就奥地利的那个高科技企业，一般都集中在长江三角区。嗯，那么这些高科技企业呢，鉴于缺少技术员工，我们德文讲叫 f a c h k r ä f t 所以呢，他们长久以来呢，一直有一个困惑或者一个难题，或者就说一个瓶颈：中国的技校出来的学生不能满足奥地利包括德国高科技企业的这个人用人的标准。他们就说：“那我们就直接进入学校，从学生进校的第一天起，就参与培养学生的这样一个过程。那么 VFI 呢，在这边起的作用呢，是因为 VFI 呢，在中国做职业教育已经十几年了，有了很多的这种人脉关系。那么呢，要将奥地利这样一个双元制教育这样一个体系，百分之百的嫁接到中国。”也需要一些政策上的允许，包括课程设置的更改，包括学生在校时间的更改等等，都需要一定的修改。所以呢，我们需要一些政策上的一些帮助。由于呢 v i v i a 十几年来在中国也做了很多公益性的项目，所以呢，赢得了中国教育部啊和有关职教部门的这种信任。在这种情况下呢
0: ，我们就促成了这个项目的落实。刚才您提到维菲，呃，跟中国政府之间已经形成了十几年的彼此信任。i 维 i 它究竟是个什么样的机构？奥地利 i 维 i 呢？它是，我想我们把话题拉回来。我们现在经
1: 常讲，就是说我们要那把事情设想的长远一些，从高层就来铺垫以后的工作。那么我们觉得这奥地利这个维 i 的成立呢，是在二战之后，当时奥地利人呢就做了一些分析。奥地利呢，二战的以后呢，已经受到战争的损害嘛，已经是民不聊生，对吧？非常的穷困，呃，而且呢，很多经济命脉，由于这个二战这个国界的重新分布呢，已经被切断了，包括原来和捷克的这个问题是从一战以后开始。那么奥地利二战之后呢，他们就做了一个长远的规划，就想奥地利这样一个小，要让我们的人民过上富裕的生活，要达到一个国富民强的这样一个程度呢，我们需要什么举措？一个是外贸，就是我们必须出口，我们这个国家太小，这个需求呢不足以满足我们国民的这种富强的这样一个程度。为了出口，我们必须要有高科技的人才，高水平的技工。因为国小人口少，没有人口优势，没有人口红利。那么呢 v f i 的建立就是说要培养最优秀的，为企业提供最前沿的技术工人。这是 v f i 的成立的起因。原来 v f i 一直是进行这个国内的员工的培养。到了九十年代，随着东欧就是所谓东欧铁幕的哈哈消失呢，奥地利企业到东欧去去投资的很多。那么 ，Vf 呢？随着也就在东欧建立这些分支机构。那么，随着中国的这个奥地利企业也也对这个也在中国进行投资嘛？那么 ，Vf 呢？也就跟着这些企业到中国，为企业提供这个技术员工培养的这些服务工作。Vf e 这四个字母究竟是代表 ？Vf e 代表的是它德文叫 Wirtschaftsförderung s Institute 啊，我们可中文可以这么说，是叫经济促进学院，就是说。他这个学院培养人才，专门是和经济有关的，为生产一线提供最前沿技工的这样一个培训机构
0: ，也可以叫做继续教育机构。
1: 嗯
0: 、杨丽博士，当初哈、啊、，Vivi 这个机构与上海信息技术学校进行了多少个回合的谈判，才最终实现这种双元制的学校的项目上马的呢？其间哈、啊，有些障碍吧、嗯，最大的障碍是什么呢？嗯嗯、uh, ，是这样，我们这个项
1: 目呢，其实还是落实的比较比较迅速的。呃，奥地利方面呢，奥地利方面认为，落实这样一个双运制项目呢，中国的学校很关键。他的思维，他的领导的对这个西方这个教育体制的认同，以及他对这个项目的认同，对这个很关键。那么呢，我们一开始有很多方面都推荐了很多学校，我们在上海找了很多学校，包括在上海附近地区，镇江了、南京了等等的，也也采访了一些德国企业，包括德国宝马公司，他在中国进行双元制教育的一些这个经验和教训。但是我们已选定了上海信息技术学校。据说这个校长呢是职业学校的那个第一把校长。我们在跟这学校进行进行接洽之后呢，觉得、这个、这个学校和这个校长和整个的团队呢视野非常开阔，非常能够理解我们的理解呢，沟通很快。我们差不多谈了半年吧，基本上就这个项目就立下来了。那么，在这个谈判的过程中，最麻烦的事情是什么呢？是这个要把奥地利的教程融入到中国这个教程里边去，这个呢有一定的难度，包括这个学生的时间。这些学生呢，双元制教育的学生要有百分之八十的时间在企业里边。一般情况下，这个国内的教育部门是不会同意的。那么呢，我们也做了很多的说明。
0: 很多的调整，才使得这个项目能够得以落实。现在这个项目和奥地利这样子的职业学校教学和实践相结合的模式已经完全接轨了，百分之二十的理论课，百分之八十的企业实习课。
1: 对，这是这个当时提出这个项目的这样一个初衷，说一定要做成这样，我们才做，做不成就不做。为什么这样强调这个时间呢？因为奥地利企业说，一定要到我们的企业里边要有这么长时间的实习，我们才能够保证你这个学生能够达到
0: 我们所要求的这样一种标准。嗯，这些在华的奥地利企业是由你们合作的这个上海信息技术学校去进行合作吗？对 ，Vf 介入把这个项目立项以后呢，把整个的。
1: 课程设置、安排、招生等等，第一批全部做完之后呢，下面的工作就是由企业和学校直接完成。嗯、啊呃，在这点我来想谈一下呢，就是说这个双元制教育呢，一定要有企业的出面，这对企业来说呢，有一定的挑战性，就是说呢。他需要有一个人专门来负责这些学生的实习，要教这些学生，要有一套规则来教这些学生，而且他有单门的，这就在车间里边画出一个专门的地方，有专门的实训的
0: 设备，这都要很大的投资的，来这个培养这些学生。我相信中国政府哈，在这方面，呃，帮助这个职业学校进行那个教育模式转型的时候，也出台了很多相应的支持的政策。那在您看来，哪些政策帮助了你们这个项目上马呢？这个中国政府也非
1: 常赞同这种双元制教育项目的上马，但是呢，中国的很，我们和中国的很多职业学校或者学院的院长们都探讨过，他们说呢。他们认知中西方的这个双元制教育，已经研究这个问题已经有十几年了。但是为什么在中国行不通呢？是因为企业不愿意。中国的企业都愿意，就是说你来了，你就能给我干活短期培训，中国的企业都鉴于就是说，我要有啊生产量，我要出营业额。但是呢，就是说中国的企业不愿意再培养人。这个奥地利的企业呢，就是其实在花很
0: 多的资金、人员。地点来培养这些员工、嗯、啊，您讲到企业方面的一些问题，可是呃，就我们看哈。虽然我们生活在奥地利，都知道这个所谓的蓝领工人在西方并不真的被遭受歧视、嗯，对，呃，而且甚至他们的薪水往往比白领还要高，对。但中国人的父母们呢，都在说一句话，叫做啊“望子成龙，望女成凤”。讲这个话的时候，其实愿意看到自己的事，就说自己的孩子学业能够优异，今后当个白领而不是蓝领，那、呃、这样才能过上受人尊敬的好日子。呃，中国人这种传统观念可能会认为技术工人的活儿是蓝领干的吧？有。低人一等之嫌，所以说，在我想象中间，除了职呃企业方面的问题，是不是职业学校在招生的时候也会出现招生的生源的问题呢？
1: 对你说的非常对，是这样子的。比如说我们在招生的学生中哈、啊，学生的来源都是什么呢？一般都是工人、农民工子弟，很少有说知识分子让自己的孩子，或者说官员、政府官员让自己的孩子去读职业学校的。呃，我们再看一看欧洲哈、啊。这个欧洲的职业学校呢，第一呢，作为一个蓝领，欧洲人呢，他不大以就是说，他一般都以我喜爱什么为为宗旨啊，而不是说我以挣多少钱为宗旨。从这个角度来考虑他的职业生涯问题，呃，所以我们在欧洲能看到很多非常尽职的这样一种工人、技术工人，他就是热爱他的职业。一个焊接老师，他就特别热爱他的焊接。我们到中国的焊接工厂去，老师呢是在旁边就是指手画脚，学生在那干。我们的焊接老师一过去，就是和学生一起干。他只要一天不焊接，他就非常的难受。就是说，我们看到很多非常百分之百投入的这样的这个技术工人，在欧洲呢，他还有一种，就是说你从技术工人到高管，甚至到政治家，甚至到大学教授。都有是从这个蓝陵，就是学徒工开始的。比如说，我们在奥地利的这个啊女狱长，她等于是啊奥地利除总统之外的第二高的这种国家给的职位。那她呢，原来就是一个学徒工出身。还有就是奥地利现在的劳工部长，还有林茨大学，林茨大学校长是个德国人，他呢原来是也是在在德国学的那个电子技术还是电工这样来的。我们在看奥地利的很多企业的 CEO 都是从这种蓝领开始，最后他们可能又经过一些大学的学习、一些商务的学习，他们积攒了很多的这种企业的呃实践经验。这样的人才
0: 呢，是在奥地利的经济界、企业界非常非常受欢迎。我相信这个和一个国家的教育模式也是息息相关的。对，那么像奥地利，它除了这些技术学校之外，它还有应用技术类大学，学生可以从职校毕业之后再去进入这种大学。可以的。啊、那么中国呢？中国的教育现状，在您看来，是不是在这方面也需要做一些改进？对的，中国现在好像还没有这种。现在中国是中专毕
1: 业了，你可以去考大学，但是呢，还中间需要一个考试。我们知道，中国这个大学又不是很好考的，在这些方面呢。还有一些问题，而且中国的中专按照这个西方的说法呢，中国的中专呢和实践结合的不够，它呢对这个最新技术的前沿，它没有接轨。奥地利，特别是德国、瑞士，他们都非常强调，就在他们的操作过程中，就工厂整个的操作过程中，他们都非常强调流程，他也强调结果，但是说你流程对了，结果就对。中国有的时候就只强调结果，不强调流程，但是你这个产品的质量就不好。我们举个例子，比如说两个零件要配合在一起，一个毫米的误差吧。奥地利和德国的这个技术工人呢，是注意每个流程。最后把两个文件碰在一起的时候，可能就是一个毫米的误差。中国不是，中国自己人也是这样讲。他说他不注意流程，流程之间可能什么地方差一点没有关系。最后这个一个毫米的误差呢，他可以用榔头给他敲进去，对吧？但是这样一来呢，他可能就中间的摩擦呢就会增大，产品的质量就会受损。对吧？这是一个奥地利和德国、瑞士，他们都非常强调重视这个流程。他们在培养学生的过程中也是重视流程。我们在车间里看的这个双元制学生在这个车间里工作，他强调你每一个动作、每一个姿势、你脚的位置，你这个位置对了，那么呢，你出来的产品它就会好啊。而呢，中国就讲你最后你这个看你的产品，但你中间怎么做我不管你。这有很大的关系，很
0: 大的区别。而且对，嗯，据我们所知，哈，中国政府它看好这个德奥模式。那么，在世界上，欧美其他国家是不是也有类似于德奥模式这样子的职业教育呢？是这样的，哈，这个欧洲的职业教育呢，我们现在所说的双元
1: 制教育，在欧洲呢，主要集中在德国、奥地利、瑞士、荷兰，包括丹麦。这个双元制教育呢，它的渊源呢，是从中世纪发展起来的，就是当初是师傅带徒弟。师傅呢，把这个手艺呢传递给徒弟，那么徒弟学会了这样一一门绝招、嗯、啊，他可能继续往下传、嗯。包括从这个建教堂开始，最开始的时候啊，在中世纪的时候，原来像法国这些国家呢也有这种职业教育，但是呢是在法国大革命，随着这个巴士底狱的被<笑>冲破，也把这个职业教育这个模式给打倒了。为什么啊、呃？他们就觉得就把一切那个原来这个老的这些模式都给打掉。包括把我们这些好的精华也打掉了，而在德国、奥地利,利呢，就一直在继续发展、继续提高、继续提炼。当然，他们也没有局限在仅局限在就是一个书带徒弟的这个模式上。他们就是说，包括政府都出面做了很多的规划。你企业你有来的学徒，你应该做什么事情？企业要保证哪些先决条件才能够带学徒？那么呢，这样就保证了这个双元制教育的这个。质量，嗯，还有很多就是中国，中国是推行不了双元制的原因。我们刚才提到了，是一个企业呢不愿意培养，但是呢，在欧洲呢，特别在奥地利、德国这样的企业呢，它培养学徒会给企业带来很大的好处。呃，当然，企业要做很多投资，要有专门的人、专门的地方，但是呢，这个学生进入企业，一般从第二年开始就会给企业带来盈利，而且这个学徒工的工资啊。一般是从四百欧元开始吧，他要比我们知道，在欧洲都有那最低工资制，最起码是一千欧元。这些学生十四五岁，他没有办法继续上学，他考试跟不上，他辍学了之后，如果他要到工厂来工作，他还没有学会一些，没有一些能力在工厂工作，哪个企业也不愿意花一千欧元来雇这样的人。但是呢，通过这样一种双元制教育呢，企业可以雇到一些。既帮助了一些学生，而且这些学生在学习的过程中也帮助了企业，这也是为什么这个双元制教育呢也受企业的欢迎，因为企业确实是有益
0: 处。刚才您提到欧洲几个国家，那么给我印象就是说，在法国、英国这些国家没有类似的像德尔摩式这样的职业教育，是吗？嗯、或者说，我们说职业教育可能不能
1: 这么说，它没有像。没有这种双元制教育啊、哦嗯，美国呢、嗯
0: ？美国也
1: 没有，美国也没有。我觉得美国的教育呢，优势是在它的精英教育。德奥的这个精英教育也重视，但是它有一个特点，就是它的职业教育能够培养出大批的优秀的技术工人、嗯、技术人员。所以我也看到有些这个有些中国的专家到欧洲来访问哈。看到这职业教育之后，他们就说：“啊，现在我们明白了，为什么有的时候，有的这个德国或者奥地利的这个很年轻的技术员到中国去组装设备，非常复杂设备，他们能够有条不紊、迅速的把这些设备都能够调试好、正式运转。”他明白了，他就说：“这个样的学员，这样的双元制教育的学生，在这个企业里之前，他已经。”三四年，从每个零件开始在琢磨他的这套设备，他已经非常认同这套设备，熟悉这套设备，所以呢，他能够非常
0: 好的完成他的任务的、嗯。杨丽博士，在您看来，为什么德奥国家这么在意这样子的双元制教育呢？嗯
1: 哼
0: ，这个双元制教育呢，我
1: 想它不单是一个呃教育问题，它还是一个社会问题。我们想一下哈，进入双元制教育的学生呢，一般是十四五岁的时候。他呢完成了义务教育之九年，那有些学生呢，他可能由于各种原因吧，他有些学生他是晚，我们叫大器晚成、嗯、或者晚熟，他那个时候呢，他可能考试他还考不及格，三次不及格，他就要离开学校，不能继续学习了。这些孩子有一批孩子到了社会上，他又没有工作，这就比较麻烦。是，但这时候呢，我们给他一种机会。让他进行这种双元制教育，这个双元制教育呢，对他的学校成绩的要求的门槛不是很高，只要他感兴趣，国家也有资助，特别奥地利经常有些资助，根据不同的时段经济发展的情况的呃好坏有不同的资助。那么呢，这些学生呢，可能他的动手能力比较强，但他可能呢考试能力不强，就这批孩子就可以进入到这个轨道来进行学习，就不会造成他们会在社会上。在大街上闹事，对吧？这样呢就解决了一批年轻的失业问题，甚至呢保证了社会的稳定。这个呢也是欧盟为了解决。我们知道现在西班牙、葡萄牙，包括希腊，他的年轻的失业率都在百分之五十。因为他十四五岁的孩子，他不能继续上学了，他又找不到工作。呃，我们知道欧洲呢，他都有这种最低工资制度。哎呀，最起码是一千块钱的最低工资制制度，哪个企业也不希望找一个十四五岁的孩子，他的学习成绩又不好，他又没有什么经验，花这么高的工资来雇佣他。而这个双运制教育呢，就给这孩子提供了一个，我们可以说是一个孵化器，为他以后的发展提供了一个孵化器，包括他本人。包括呢，为社会的安定呢，也提供了
0: 一个很好的这样一个契机。嗯，也就是说，这种双元制对于社会的稳定也是有很大的意义的。对对，这也是为什么就是说，
1: 奥地利、德国、瑞士、荷兰年轻人失业率不高，因为他们都把他们融入到了双元制教育的这样一个体制中。嗯、而且这些孩子呢，经过几年的学习，我们刚才说的晚熟，他的厚积薄发的力量会很大。这也是奥地利为什么我们刚才提到了一些这样优秀的政治人才、科技人才 ，academic， 他是从双元制教育长过来，这样我们给了这些晚熟的这些年轻人一个很好的成长的
0: 空间。题外话，也许不仅中国需要这种双元制教育，我们其他很多国家也可以借鉴德奥模式。Meier r 在二零一四年
1: 为这个降低青年失业率。包括这个为埃及提供一些建议的时候，都把这个双语制教育提到第一
0: 点，啊是啊，对，这是一个很重要的一个题目。嗯，据您的介绍，我发现就奥地利的 Vivi 和上海这家学校之间的合作，所合作的企业基本上是驻华的外国企业。对，那您今后有没有想过如何也给中国企业这个机会呢？作为双语制的职业教育。让他们也能进入这套系统呢、呃？这就需要那个更
1: 多的、更深入的合作。我们现在也也在这个和这个中国的教育部门、职业教育部门也在商谈这些事情。那么，要让中国的企业参与到这样的项目中来呢，需要一个法律框架，呃，需要一个政府从政策层面上有一些规定。也就是说，企业本身还是没有太多的动力对这件事对。对，企业没有动力，啊、这是。这是一个问题，对，这是一个问题。企业
0: 需要投资，为自己未来的技术人员进行投资。奥地利的 Vivi 与中国其他城市的、呃、职业学校还会做一些深度合作吗？我
1: 们在其他一些城市呢也有合作，但是呢，由于奥地利的高科技企业都集中在长江三角洲这一带，所以呢，就这、是、个双元制教育现在目前是落户在上海。在和其他城市合作呢，包括为其他的职业学校培养他们的职业学校的老师，给他们制定一些国际高标准的一些标准，来共同商讨或者
0: 提高课程教育内涵。杨丽女士啊，您是什么时候开始涉足这个职业教育的？做到今天呢，有哪些感受可以和我们的听众分享？
1: 啊，是这样，我们这个 VFE 进入中国呢，差不多是十三四年的时间吧。转到职业教育上来，差不多是六七年的时间。一开始 VFE 进入中国呢，只要做一些那个管理层上的培训。但是后来呢，我们发现呢，管理层他只是就是说讲述一些就是企业管理的一些经验，这个呢很多人都能做，而且 VFE 呢不是强势，比如说和这个哈佛比起来。比如说和牛津剑桥比起来，这都不是强势。那么呢，我们在呃做了一段时间呢，分析了一下，觉得呃奥地利的这个 v c i 培训是在呃技术员工方面。从此之后，我们就转到这个方面了。转过来之后呢，就是在中国有很大的反响，这个需求量也很大。我们想呢，我们还有
0: 一些更长远的计划、更远大的计划，正在想逐步在中国落实。嗯可是刚才您说啊、嗯，这个所相关的企业还是限于这种驻华企业。对。那么这个需求大，是说学校的需求大，而不是企业的需求大，那还是形成不了像您刚才所说的双元制的教育，对吗？对，是的
1: 。但是呢，嗯、呃，比如说我们不做双元制教育，比如说这个企业需要培养他们的员工，嗯、可能我们会有专门的有这样的培训中心，为企业和中国的一些。中国现在也有一些单位，就是一些政府机构吧，找到我希望我们在那里建立一些培训机构，为当地的工业园的技术人员进行培训等等。做这件事是不是还是乐在其中的？是，这是我觉得能够看到学生们的进步，看到企业非常高兴得到新的员工，也看到这个
0: 职业教师包括培训师的这些投入，我们还是感到非常高兴的，取得的这些成就还。谢谢您，杨丽博士，非常感谢您接受《汇纳中播》栏目的采访。谢谢主持人，谢谢您。德奥模式如何走进中国职教领域？如何让中国企业也能够积极参与双元职业教育，以便从长计议？看来，在中国培养足够的成熟技术工人，还需要各方面不懈的。努力。当天，在上海信息技术学校的欢迎仪式上，奥地利联邦副总理兼科研经济部长米特雷纳先生也发表了讲话。他指出，企业生产良好的产品，并拥有高水平的工作人员，让奥地利成为出口大国。奥地利的工作人员培训成功的秘诀就在于理论与实践高度结合。职业学校提供理论知识教育，而成功的企业同时提供实践培训。衷心希望杨丽女士和她促成的这个澳中双元项目越做越好，越做越深入。祝愿中国拥有越来越多的娴熟技工，他们能够越来越好的满足市场不断高精尖化的。需求，各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。